0: ¿Por qué no? Así que bueno, eh, ahí mencionaron el cine, ¿no? Ajá. Indagando en el cine, y como todo tiene que ver con todo, ya lo hemos dicho más de una vez y nos Totalmente. gusta a nosotros, esto, este paso de comedia fue todo preparado.
1: <risa> no, de ninguna manera. <risa> <risa> fue fue, sí, fue una sí. cuestión dramática. <risa>
0: <risa> bueno, eh, este espacio de, que hemos creado, que hemos construido, sábado a sábados del principio de año, eh, ...que vinculaba especialmente a los músicos, ¿no? Uh -huh, sí, sí. Con los clubes de los pueblos... ...con las historias de los pueblos... ...con las historias de los clubes... ...en un momento ahí hablando con Fede... ...y hablando un poco en general... ...pensamos, bueno, digo... ...me interesaba abrirlo para otros juegos a mí también... ...y indagar en la sensibilidad del arte... ...no deja de ser el arte también, ¿no? Totalmente. Esta cuestión de entender que... Eh, ...los que hacen música, los que pintan... Eh, ...los que escriben poemas, los que escriben cuentos... ...los que hacen películas... ...tienen una sensibilidad especial... Que nos ayudan a sobrellevar muchas veces una realidad dura, ¿no? Que nos, lle nos lleva y nos golpea cada rato. Entonces, abriendo un poco el juego, se me ocurrió y le propuse a Fede, y le propuse a ustedes, obviamente, invitar, ¿sí?, a un otra rama del arte, que es el cine. Ajá. Sí. Vamos a tener, y tenía ganas hace tiempo, como ustedes también eh, lo tenían, de que aparezca una voz femenina, ¿no? Porque veníamos con historias muy interesantes, pero nos faltaba introducir como punto de partida la voz de, de una chica una voz femenina y bueno todo eso sucede hoy con nuestra invitada no se
1: está escuchando ¿eh? <risa> así que puede hacer la presentación formal
0: perfecto entonces eh, ahora de cine eh, con una película en rodaje ya terminó, y le queda ya, pasos, y, ya eh, terminaron las últimas tomas uh -huh. eh, la película en cuestión el cortometraje en cuestión es el canto del río y la invitada es Sol Arias Landa.
2: Sol,
1: ¿cómo estás? Te recibimos al aire de la Liga de los Clubes en Radio Provincia de Buenos Aires.
0: Hola,
3: ¿cómo andan? Bueno, buen día y muchísimas gracias por sumarme por al aire. Eh, muy importante y muy valorable, la verdad es que es una voz femenina, que estoy muy agradecida. ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien. Y es, es algo que veníamos hablando con Flavio hacía rato, pero bueno, se, se le iban escabullendo la, las, las posibles entrevistadas. Y, y llegó a vos y dijo, bueno, vamos vamos a ir con Sol. Eh, contanos un poquito cómo, cómo está el, el canto del río. Eh, ya terminaron de grabar y ahora en, en qué etapa están.
0: Uf,
3: esto es, estamos en el mundo de situaciones después del rodaje. Era la realidad. Eh, acaba de terminar el rodaje hace dos días eh, y ahora entramos a la, a la famosa etapa de postproducción en donde vuelven otra vez todas las las cosas que, que empezaste a sentir en el rodaje, pero que también están previas, ¿no? Que es cuando escribís el guión y claro. es que, qué bueno, que quedó como como vos lo habías soñado, pero que quedó mejor porque hay cosas que no las previste y, y se fueron acomodando. Así que ahora es toda una nueva etapa de, de reescritura, también, en como se dice en la mesa de montaje, que vas encontrando nuevas vetas de la historia que a veces son muchísimo más ricas de las que vos no planeaste. que claro. bueno, ahora estamos en esa de de poder empezar a hacer el montaje, después va a ir a la postproducción de sonido, postproducción de color, y andás a ver en qué mes de este año ya lo uh -huh. vamos a tener cocinadito.
1: Eh, eh, volviendo un poquito hacia atrás, claro. hacia lo que fue la génesis de, del Canto del Río, eh, desde mi ignorancia supina en, en temas eh, de cinematografía, te quiero preguntar eh, cómo nació, digamos, eh, eh, si, si recordás en qué momento empezaste a pensar que tenías que hacer... Eh, o que querías hacer una, una película con esta temática y que y, y cómo, cómo lo decidiste, digamos y cómo en definitiva surgió la, la, la idea y te convenciste de que querías hacer eh, una, una, una película como esta
3: mira yo, yo creo que las cosas que a uno le quedan sonando tanto en la cabeza como en alguna parte del dolor del, del, del alma uh. o del cuerpo de, de alguna forma salen eh, hay personas que le sale a, a través de la música y yo lo encontré a través del cine eh, yo cuando era más chica bastante más chica eh, en un viaje a Punta Indio o sea, un viaje, de esas tardes que agarrás el mate y te vas para la playa eh, mi viejo me, me cuenta así como un cuentito eh, que, que bueno que en el fondo del de, campo de un hombre, uno de los peones de campo, eh, él le contó que se había cansado de recibir cuerpos. Entonces, imagínate cuando vos sos chico que te cuentan eso, vos decís, pero, pero ¿cómo cuerpos? ¿De dónde? ¿De qué? Bueno, imagínate que en ese momento no lo había comprendido. Claro. Lo empecé a comprender un poco más de grande cuando me encontré con la historia, cuando me encontré con que eh, estaba teniendo conciencia de esa parte histórica de, sí. de nuestro país. Y bueno, eh, eso que quedó guardado en algún lugar, terminó surgiendo cuando encontré que, que se podía narrar, y se podía narrar desde otro lugar, se podía narrar desde, una, desde un lugar fantástico, desde un lugar ficcional, mm. se podía narrar sin tener que contarlo en imagen específicamente, ¿no? No tenemos que ver un cuerpo en el río para saber que eh, del cielo caían esos cuerpos. Entonces, en, esa, eh, en ese desafío de ver cómo eh, le, le hablábamos a, a personas que, que no lo habían vivido, digo, yo tengo 22 años, yo no tuve ni, ni cerca de vivir algo así. Eh, y, y gracias al, al universo a mi familia tampoco le tocó de cerca la dictadura cívico-militar del 76 eh, pero, pero sí a mucha gente y sí a muchos niños eh, a muchos niños que vivieron en este pueblo y que seguramente fueron testigos de esos camiones como me, me llegó un comentario hace muy poco testigos de esos camiones cargados de cuerpos que salían de un lugar desconocido ¿no? entonces de ahí surge esta idea y de ahí surge la idea de hablarle y hablar por las
0: voces que en, en ese momento no tenían representación, por supuesto, como que son los niños. Uh -huh. ¿Flavio? Ahí pensaba un poco, bueno, la escuchaba a Sol, y de lo que decía, ¿no? Y estaba una vez más presente también, que sirve como bálsamo, un poco ya planteé esta cuestión más metafórica, ¿no?, de poder contarlo, y otro recurso interesante es siempre que aparezca a partir de la mirada del niño, ¿no?, de, de una niña en este caso. Esa como pasa con la casa de los conejos, por ejemplo, de Laura Alcoba eh, cuando cuenta, bueno, la casa de de, de, bueno, de, de la madre de, de Anaí ¿sí?, de, relacionada con Chicho Mariani y demás. Pienso un poco en eso, ¿no?, la mirada de, de un niño o de una niña en este caso para poder contar ese espanto y sin contarlo, ¿no?
3: Sí, tal cual, y... y... Y lo que conlleva la mirada de un niño, ¿no? Con esa inocencia, con esa pureza de, de que no podés, un niño no podría permitir jamás que algo así se, se conciba siquiera. Y, y cómo ese contraste que se termina generando con, con la situación atroz y genocida que, que se vivía. Entonces, todo toda la, la, la historia en realidad es este juego entre la inocencia de Amelia, que es la protagonista, con todo lo que le pasa alrededor. Desde su papá que le evita contarle cosas, hasta su maestra que le, le invita a soñar y le invita a pensar en la libertad y de pronto esa maestra ya no está. Y de pronto todo lo que está en ese cuento empieza a, a tener sentido y a cobrar sentido. Eh, entonces, eh, esta sensibilidad que te, que te dan los niños, que los niños eh, tienen el alma muy pura. Eh, y nosotros tenemos que aprender mucho de los niños. Eh, así que, que, bueno, fue... Fue un poco narrar desde ahí, y sí, La casa de los conejos fue un, un, un punto de partida para empezar a, a ver cómo se trataban estas infancias, o esas miradas, mismo la película de Benjamín Lavi, la infancia clandestina, que es mucho más cruda quizá, o porque mm. tiene imágenes muy fuertes, pero pero también era eh, narrar esa infancia, esa, esa vida cotidiana que tenían los niños en ese contexto. Mm.
1: Eh, así como dijiste, Sol, que te quedó muy grabado lo que te contó tu papá cuando vos eras chica, eh, la protagonista de la película es ni más ni menos que tu hermana, Paz. Eh, sí. ¿Tuviste que hablar esta temática con ella? ¿La tuviste que poner en autos? ¿Le, le contaste un poco? ¿Fuiste al grano? ¿Fuiste al detalle o no?
3: Mira, lo que pasó con mi hermana fue una cosa terrible porque, eh, y ahí es cuando también digo, tenemos mucho que aprender de los niños. Yo cuando le, le propongo actuar, ella se emocionó mucho, porque bueno, era un proyecto importante, todo lo que con, con, conllevaba eso, eh, entonces lee el guión, no lo terminaba de entender al guión, porque, ya te digo, es bastante fantástico y bastante metafórico, sí. entonces le digo, bueno, vos querés que yo te cuente eh, realmente lo que hay detrás de todo esto, en, en dónde estamos situados, ya le habíamos comentado que eh, lo que había sido ese proceso militar, los, eh, el nunca más, los derechos humanos. Pero eh, no no, no terminábamos de contarle específicamente bien eh, el hecho concreto ¿no? de, de, de los vuelos de la muerte, específicamente. Sure. Entonces ella muy sabiamente muy sabiamente me dice no Sol, yo no quiero terminar de saberlo porque yo quiero sentirme como ese personaje de León. Ah. Ella no sabe qué es lo que pasa. Una Entonces genia. si yo puedo puedo empatizar, empatizar lo estoy diciendo yo, no sí. pero si yo me puedo poner en ese lugar de ella para para poder realmente interpretarla y, y vivirla eh, yo prefiero no saber, después cuando termine todo me contás, pero antes prefiero ir sin saberlo y fue terrible porque lo que se generó después, gracias a que ella pidió esto como actoralmente fue terrible porque ella fue descubriendo también un poco ese dolor que había atrás de ese guión
2: uh -huh. lo, lo que sorprende de la, de la producción al menos este, viéndolo en, en en retrospectiva de las otras producciones que hay al respecto, es haberlo afincado también en un lugar geográficamente poco convencional para contar historias de estas. Digo, ir al pueblo, ir al río, ir a contar esa eso que sucedió ahí, que tiene que ver con, con tu arraigo a la localidad, también es, es, es movilizante incluso para, para la familia.
3: Sí, para la familia, para, para, ya te digo, para el habitante del pueblo que... Están los dos la, los dos tipos de personas, el que quiere que se cuente, el que no quiere que se cuente, el que te advierte y te dice, no te metas en eso porque es complicado, porque qué sé yo. Y uno, digamos, va igual porque en realidad es una deuda que también un poco tiene con, con el pueblo. O sea, se trató de saldar hace un tiempo con un documental que se llama NN, ni en el río ni en las tumbas, eh, fue muy crudo, muy crudo, y es un, un material histórico terrible, terrible, al cual le tenemos que estar muy agradecidos a esos chicos de la secundaria y a Ricardo Navoni. Pero, de alguna forma, esto era otra deuda con esos niños, ¿no? O con, claro. ya, ya te digo, yo tuve todo... Eh, eh, cuando vos decís, ya está, ya llegué a, al punto que yo quería llegar y mi objetivo está cumplido, cuando esta, esta persona, bastante más grande, que en ese momento fue niño, me dice, yo jugaba a no ver que un camión se llevaba cuerpo. Entonces, la deuda la está saldando con esa generación también, que, que un poco cayó, que un poco ocultó, lo ocultó el dolor, lo que no terminás de comprender cuando sos niño. Y, y ir al escenario de Punta Indio, también lo que te genera es, mira qué belleza y qué lugar, eh, y cuánta promoción se le hace a que es un lugar mágico y hermoso, y somos testigos de un montón de atrocidades, no solamente de esos cuerpos que vinieron a, la, a las costas, ...en la época de la dictadura... ...sino de un montón de asesinatos... ...que hoy no tienen respuesta... ...entonces digo... Eh, ...es un poco... Eh, ...poner ese escenario tan mágico... ...en contraste con, con lo que vivimos... Con, ...con esas atrocidades que vivimos... Uh -huh.
0: ...¿Flavio? Sí, ahí pensaba... ...bueno Sol... Eh, ...también... Eh, ...viendo el Canto del Río... ...el cortometraje... ...que vos decís ...viene la parte de la postproducción... ...y yo lo pienso en términos... haciendo un poco lo que veníamos hablando... ...de los distintos programas... ...que es con el universo de la música... Uh -huh. Y me parece que el rodaje es básicamente como el tocar en, para una banda los shows en vivo, ¿no? Es bueno toda la adrenalina puesta en ese instante. Y la postproducción es como cuando las bandas terminan de grabar el disco y viene la parte de edición, de mezcla, de escuchar una y otra vez cada canción, de buscar los detalles, ¿no? Bueno, pensando incluso en esa postproducción, eh, el canto tiene un privilegio, por lo menos me parece a mí, de una banda de sonido de un tipo grosso. ¿Querés contar un poco de eso?
3: Sí, 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 gracias por decirlo, porque sí, sí. <ríe> eh, yo estoy en, en las nubes. Cuando cuando Germán Surache, que es el director de sonido, que es un profesional increíble del sonido a nivel eh, industria, eh, que también se suma a, a, a trabajar por, por la afinidad que tenemos como personas que nos queremos mucho, pero además porque dice, bueno, eh, esto realmente tiene que tener eh, como se debe, eh, y no como algunas veces nosotros no tenemos las posibilidades de llegar a ciertos cánones de, de trabajo de, de que se escuche bien De que todo se escuche De que, de que no, no suene simplemente Sino que se escuche Me dice, mira yo tengo un amigo A quien quiero mucho No sé si lo conoces Me dice Pablo Sala, que es músico Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y ¿Qué le vas a decir? le digo Y me dice, no, no, le voy a proponer A ver si tiene ganas de hacer el, eh, La música, de, de, de todo Y cuando me dice eso yo digo Ay, No te puedo creer y después me, me llega un mensaje muy hermoso de Pablo eh, diciendo que se iba a sumar y, y no saben lo, lo que se siente eso no porque tuvimos una reunión en donde él me preguntaba qué todo lo que yo quería y hay una, una cuestión que, que bueno que es eh, intangible que es eh, el, el guión se llama el canto del río y el protagonista es un canto un canto que, que qué es ese canto viste entonces esa pregunta de qué es ese canto y de qué es lo que él se imagina. Ahí entra también esta, esta cosa de que el cine no es solamente el fierro de la máquina ni sí. la, la mano que, que escribe el, el guión, ¿no? sino que es tan interdisciplinar en donde la música toma un, un lugar tan importante y, y esa capacidad musical eh, y también narrativa que tiene el músico ¿no? de, de contar a través de un instrumento, a través del silbido del viento en las hojas ...en los juncos, en el agua... ...y que se empieza a generar todo eso... ...y me dice, bueno, y el canto, si puede ser por ahí... ...así que bueno... Eh, ...no digo no no es un, un, una persona cualquiera... ...más allá de que cualquier músico es sumamente apreciable... ...y hay que valorarlo porque son... De, o sea, ...con un instrumento te hacen tocar una fibra del alma... <risa> eh, ...digamos, Pablo Salas es una persona muy importante... ...en, en la industria y sobre todo en, en música para para cine y él se está
1: ofreciendo eh, así, con el amor y con el corazón hacer así que es terrible. Bueno Sol, te vamos, eh, eh, ya estamos hablando de cine, eh, estamos hablando de, de los sentimientos, uh -huh. estamos hablando ahora de música, eh, y este, este programa tiene como esencia hablar de los clubes de barrio, uh -huh. y obviamente sabemos que tenés un arraigo muy fuerte, muy importante con el Club Verónica, y te queremos hacer eh, escuchar, queremos hacerle escuchar sobre todo a los oyentes que no, no conocen este, este pequeño fragmento de, de, de música y voz y sobre todo de sentimiento Ajá.
4: Desde siempre el Club Verónica fue un sueño. Un sueño para jugar, para compartir, un sueño con efecto mariposa, un sueño para ganar, un sueño para amar, el que con un pequeño gesto logra poner en marcha el movimiento. Un sueño que dice que tienes la fuerza en tu interior. Un sueño que se transforma para ser como siempre ha querido ser. Un sueño que crea puentes que conectan el ayer, el hoy y el mañana. Con de Nada, que Ya, eso es
5: así. Yo sigo convencido que es Más que nunca. tres salimos y
4: Desde siempre, el Club Verónica fue un sueño. Un sueño que lucha. Un sueño va al frente, siempre. Un sueño que empuja, siempre. Empuja. Un sueño que hizo casi todo con la ayuda de todos. Un sueño que seguirá peleando por crecer. No por el mero hecho de crecer. Un sueño que viene haciendo desde hace años. Porque desde hace mucho tiempo, sabe muy bien lo que significa hacerlo juntos. Ayudémonos más, soñemos más y sigamos avanzando entre todos. Porque desde que empujamos entre todos, el sentimiento verde nos hace más verdes que siempre. Y el Club Verónica es más Club Verónica que nunca.
1: Lo que estábamos escuchando uh -huh. era ni más ni menos que el tráiler de la película de los 100 años uh -huh. del Club Verónica, el Club Social y Deportivo Verónica. El año pasado tuvimos un informe hermoso de parte del Colo López, uh -huh. porque los 100 años los cumplió el año pasado. Y vamos a sumar a la charla en este momento al presidente del Club Verónica, Sebastián Rullero, que nos está escuchando desde allí, desde eh, el pueblo. Ah, Sebastián, ¿nos escuchás? Se cortó. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperar la, la comunicación, pero contanos un poco, Sol, eh, qué significa para vos eh, ser parte de este proyecto, contar eh, parte de la historia de tu familia, de tu vida.
3: Bueno, mira, em empiezo contándote que yo nací el 22 de junio y el 23 ya estaba anotada en el Club Verónica. <risa> Me anotó mi abuelo, como para que te dé una idea. Eh, y ahora, volviéndolo a escuchar, hacía bastante que no, no escuchaba ese tráiler... Eh, y, me, y digo, eh, un poco también hacer películas es eh, trabajar en equipo y trabajar todos tirando para un mismo lugar, ¿no? Y si hay algo que el Club Verónica me, me enseñó, desde todos los clubes creo que lo, 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 lo llevan como una bandera esto, que es el, el equipo, el, el estar todos tirando para un mismo lugar, eh, el socio, que el socio eh, no, no tiene por qué darle nada a una institución, ¿no? Y sin embargo le da todo. Eh y todos los que trabajan en esa institución no trabajan para, para más que para los socios y para una comunidad de gente entonces eh, un poco también ser parte de, de esta historia porque la verdad es que uno termina siendo parte de la historia de un club eh, es devolverle un poquito de lo que también me enseñaron a mí eh, digo las tardes en el club eh, no no son casualidad eh, lo, los pibes los pibes necesitan de un club y tienen un, un labor tan importante el club que, que es, no, Yo creo que no se toma dimensión de, de lo importante que es eh, un club para para el pibe joven Más allá de para el grande, no más allá de para el socio Que, que bueno, que uno ve hoy y todos los socios son personas emblemáticas del pueblo, por ejemplo no eh, Que tienen sí. también una historia muy muy fuerte eh, y, y no es casual también de que los grandes personajes de un pueblo Hayan sido, eh, de alguna manera, personas que colaboraron y que fueron hitos en este Club Verónica como que también tiene esa relación eh, y no es casual claramente eh, así que, que bueno nada participar de esta peli fue fue terrible de hecho seguimos en etapa de, de, de seguir haciéndola eh, pero bueno es, es muy fuerte cuando te encontrás haciéndola terminás viendo que o sea, te estás encontrando con tu con tu historia misma con tanto con tu pasado como con con lo que es el pasado del pueblo que también es tu historia y es es muy,
2: muy lindo, muy lindo. Eh, me pregunto en función de esto que, que nos contás, este ¿qué, qué, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es eh, encarar un proyecto de esta, de esta magnitud en la que uno, eh, desde lo sentimental, se involucra tanto? Eh,
3: difícil es muy difícil, porque difícil en, en cuanto a ...a que no sabes para dónde disparar porque hay tanto... Eh, ...vos tenés que hacer un recorte... ...no podés hacer una película de 100 horas... ...imagínate que si vos tenés que hacer una película de club... Eh, ...estás 100 años para hacerla... Eh, ...entonces en ese, en ese sentido es difícil... ...pero es difícil con responsabilidad... ¿eh? ...no difícil de, de tedioso... ...sino con, con todo lo contrario... Eh, ...y después... Eh, lo, ...lo que te va pasando es que, que... ...te vas emocionando mientras la vas haciendo... Eh, ...porque escuchás historias que no conocías... ...o por lo menos yo, por ejemplo... Uh -huh. ...vuelvo a repetir, soy tan chica... Hay historias que no las conocía y que decís, ay, pero ¿por qué no los conocía antes? Eh? ¿Por qué no me las contaron antes? Y después se terminan quedando esas cosas, eh, esos gustos amargos, por decir de alguna forma, es que eh, la película o las películas, cuando, cuando son tan documentales como esta, por él que tiene un, una, un fuerte eh, arraigo documental, eh, cuando eh, perdiste la posibilidad porque la vida pasa y uno no tiene la cámara prendida todo el día... Eh, nosotros perdimos la posibilidad de entrevistar a personas que fueron muy importantes para ti, Verónica, como lo fue Totiriarte, y la perdimos porque porque se nos fue. Entonces digo qué, qué fuerte y no qué loco de pensar que nosotros teníamos el arma para hacerlo y no llegamos por el tiempo, porque la vida, porque te pasan cosas en el medio. Eh, entonces eh, eso te termina movilizando mucho porque fue parte de tu historia, fue parte de tu de tu todo, ¿viste? Y, y y bueno, yo creo que, que eso no, no sucedió y pero que a la vez le pudimos dar también a los socios eh, un ciclo de entrevistas. Digo, hay, en la película hay muchas entrevistas a varias personas que algunas no quisieron, no querían aparecer digo mi abuelo por ejemplo eh, el tronco no, no quieren ni, ni ni estar en frente no, de cámara pero digo es muy importante
2: a mí no me venga a poner la cámara adelante eh, <risa> cosas así no, no. claro sí,
3: tal cual a mí no me venga a poner la cámara adelante y pero pero son un material histórico porque son una fuente histórica tan fuerte que lo tienen que entender porque nosotros tenemos que prender la cámara para que no les quede a ellos nada más digo no es una deuda solo con los socios viejos y y de siempre, sino con los nuevos, para que los nuevos las nuevas generaciones entiendan la importancia y así la puedan defender también.
1: Eh. Flavio, permitime eh, sí. agregar a la charla a Sebastián Rogiero, que ahora nos Dale. está escuchando, el presidente del club Verónica, y, y queremos que nos cuente qué significa para el club tener una... Ya, ya tienen un libro y ahora una película. Ahora una película sobre los 100 años del club. ¿Cómo está Sebastián?
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Eh, muchísimas gracias por llamarnos. No, la verdad es que es un orgullo, bueno, todavía no está terminada, ¿no? Pero estamos en camino. Eh, y en esto, bueno, hay mucha gente que ha trabajado, pero por hay dos personas que que son los que empezaron con esto, que fue Diego Arevalo, María Sol, María Landa que, bueno, que es la, la que tiene la función de terminar la película ahora, la responsabilidad. Pero bueno, eh, sabemos que... El amor que siente él, ella y su familia por el club, por eso obviamente... Es la indicada, creo, para, para terminar la película.
0: ¿La vio? No, pensaba ahí, bueno, lo que hablaba recién, bueno, el preside del club, no esta cuestión de marcar el arraigo, digamos, de la familia con el club, la, la familia de Sol, y también una palabra que usó Sol, digamos, enarboló toda una oración, pero la, la palabra que se me vino en mente a mí con esta cuestión de, los, de las personas más grandes que no podían, digamos, de alguna manera quedarse con esa historia, sino que debían llegar a más jóvenes, a los más jóvenes, uh -huh. a historias que tenían para guardar y los que no llegaron a contarla, la palabra que surge es la palabra legado, ¿no? Que es, es fundamental, ¿sí? Legar a los que vienen lo que fue esa historia para que siga creciendo, porque si uno no conoce y reniega o no conoce ese legado, no tiene acceso a un legado, difícilmente siga proyectándose o creciendo la institución, ¿no? A los dos les comento. No sé el sol qué opina.
3: Sí, sí, yo creo que es totalmente así eh, Y sobre todo, eh, a ver, me parece que Y esto me lo marcó mucho siempre mi mamá eh, Hay algo que, que se fueron perdiendo de alguna forma No sé por qué muy bien Nos lo tendríamos que quizás replantear como generación Pero creo que hay algunos valores que los fuimos perdiendo Ganamos muchos otros, pero hay algunos que los fuimos perdiendo Y yo creo que si hay algo que el club justamente pone en, en valor Es esto de, de la familia de la unidad, del laburar, del laburar sin esperar nada del otro lado. digo. Eh, yo creo que la, la gran mayoría de la gente que labura en el club eh, no les importa si percibe después en algún momento algún beneficio. El beneficio es estar aportándole a su pasión, al lugar en donde se sienten que son parte. Eh, entonces quizás a veces eh, nosotros como generación nueva perdimos un poco de vista eso, perdimos un poco el sentido de de, del aporte, de la, del apoyo, sin, sin ningún tipo de beneficio que venga carreado en cuanto a monetariamente o a lo que sea, digo, porque el beneficio ya es como lo de, como te dije recién, ya está, es, es aportarle a tu, a tu propia comunidad, a tu tribu, o sea, un club como una tribu, pensarlo así, es lindo. Eh, entonces, ver ese trabajo que, que te hicieron sus abuelos, que te hicieron eh, todo, esa, esa vieja generación, eh, tiene mucho para enseñarnos y por ahí tenemos que estar más cerca de eso. Pero si no lo sabemos, nunca vamos a poder devolverle un poco de todo lo que nos dieron porque hoy el club es lo que es porque nos lo dieron ellos, ¿no? Eh, digo, los pibes pueden ir a, a hacer gimnasia porque el techo lo hizo no sé quién hace no sé cuántos años eh, y el predio nuevo es porque lo compraron todos los socios. Entonces esas cosas son las que nosotros tenemos que valorar de alguna forma. Y si no la valoramos porque no tenemos no sé no sale de nosotros por lo menos que haya algo una estrategia de entrevistas de escuchar a esa gente eh, que fue fundadora que o que estuvo en ese proceso uh -huh. eh, hay que hay que entrarles por algún lado y a las generaciones nuevas la verdad es que nos entran por por, lo, por la vista y por los oídos entonces qué mejor uh -huh. que, que una película para que se despierte ese bichito de la pasión que hay en algún lugar
1: se va ¿hay, hay un legado en Verónica uh -huh.
5: Sí, sí, hay, yo creo que hay un legado. Lo que pasa que, como dijo Sol, que antes nosotros, cuando éramos chicos, vivíamos en el club. Era lo único que había, era, era hacer actividades. Ahora hay muchas distracciones fuera de, del club y, bueno, es lo que nosotros intentamos retomar. Es que el pido va a estar el mayor tiempo posible de su tiempo libre dentro del club. Haciendo actividades, ten, eh, tomando un, un sentido de pertenencia al club estas cosas, bueno, son, yo tuve la suerte de tener dos mi abuelo y mi padre fueron dirigentes fueron presidentes y todo eso se va transmitiendo eh, Sol tiene a su abuelo que para mí fue el mejor dirigente del club y, y se lo transmitió a la hija y la hija se lo transmitió a ella y esa es la idea, ¿no? entonces, todo lo que nosotros toda la, la mayoría de las amistades que uno tiene eh, las conoció dentro del club y las formó dentro del club entonces el club quieras o no, aparte de la escuela, te formó en un montón de cosas, y yo creo que, que cada uno de nosotros si, si ponemos en la balanza todo esto, tendríamos que, que trabajar en las instituciones, en los clubes en el que uno quiera, y devolverle un poquito a la sociedad todo lo que la sociedad te dio en algún momento, ¿no?
2: Para transmitir un poco este legado de, de Verónica y eh, reafirmarlo en una, en una película contando un poco la historia de los 100 años del club, tiene que haber eh, estado la idea ¿De quién fue la idea primero? ¿De la realización? ¿Del club? ¿Cómo fue que, que surgió esa semilla para que hoy eh, el Club Verónica tenga su, su film?
5: Sí, se formó una subcomisión de festejos. Uh -huh. Ya en, en el 2019 cumplimos los 100 años, no claro. el año pasado. Sí. Entonces, eh, ya con un año y pico, antes del 2019, 2017, fines de 2017, 2018, ya empezamos a, a conformar una subcomisión de festejos del Centenario. Y bueno, ahí empezó, empezamos a tener reuniones Y no sé si hay una persona específica que dijo Pero de las primeras cosas que salieron Fue obviamente una muestra fotográfica la, El libro la, la película Y bueno, canciones Fueron saliendo un montón de cosas Y, y fue la subcomisión esta del predio del centenario La que, mm. la que llevó adelante todas estas ideas Que es un montón de gente que trabajó Obviamente a Don ¿no? Como se trabaja en todos los clubes Pero bueno eh, se le puso muchas horas y mucho
2: sacrificio. Sol, ¿Fue, fue, fue el club que te acercó la propuesta, ¿cómo surgió esa, esa iniciativa?
3: Eh, sí, fue, mira, eh, uno de los, para, para también eh, ya lo nombró Sebastián, pero yo lo quiero otra vez volver a nombrar porque yo lo admiro mucho, lo quiero mucho, eh, que es Diego Areval, una de las personas que también idea todo esto eh, o toda la estructura por lo menos de cómo hacerla, qué hacer. Eh, así que él fue una de las personas que, que estuvo, ahí lo conocí yo, que también aprovecho y cuento, mirá cómo nos unió el club, que hoy Diego, yo lo conocí ahí en el club, y, y él ahora va a, estar haciendo, va a hacer el montaje de, de la, de, de, del corto del, del río. Así que mirá, si el club ha dado cosas... Eh, bueno, no me, no recuerdo bien la persona, creo que fue Sebastián, ya que está acá en, en la línea, eh, que fue la que me, 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 me dice si quería participar eh, de, de la realización. Eh, yo, yo empecé más eh, haciendo cámara y haciendo las puestas de cámara eh, antes que, que en escribirla o ver para dónde la llevábamos. Y, y bueno, eh, después ahora terminé eh, estando en la, en la gran responsabilidad de tener que terminarla y terminar de montarla. Pero es como te digo, un documental lleva mucho tiempo, una peli de, de este tenor, de esta cantidad de años y de cantidad de historias Ojo. lleva mucho tiempo porque no puedes dejar a nadie afuera. Eh, porque es como te digo, esto es, no es para el, para uno que dice, ah, estoy haciendo la película del club. No, esto es para el socio. Entonces vos tenés que tener un nivel de conocimiento de, de cada una de las historias que hay atrás de, de, de todo el club y no poder dejar afuera a nadie, porque es de todos esta película, es de todos los socios. Entonces, tenés que tener un nivel de detallismo que lleva mucho tiempo. Eh, y, pero bueno, nada, yo estoy súper agradecida porque yo aprendí mucho haciendo esto. Aprendí de tiempos, aprendí de, le, de mi propia historia, que la tenía, qué no sé yo, un poco también ahí, ¿no? Como, como o sea, un poco vestigio de esta nueva generación. Eh, así que, que, bueno, para mí fue reencontrarme con, con un mar de sensaciones nuevas y de emociones, mm. que fue hermoso. Eh, y que la verdad es que. Se, se terminó que las imágenes son muy bellas, muy bellas. sin material de archivo tan grande y tan importante que no se puede perder. Y cuánto otro que debe haber que, que, se, que se ha perdido porque no tenemos la conciencia en la preservación. no Hoy digitalmente, quizás es un poco más fácil, pero eh, antes no era tan sencillo. Uh
0: -huh. Sí, Flavio. Ahí, bueno. Eh... Resalto y remarco lo interesante que, a pesar de todo, tienen sí material documental que muchas veces, como decía, por conservación, incluso porque mucha gente no le daba valor, los, eh, viéndolo tan lejos en el tiempo, los VHS se, se terminaban humedeciendo en la cinta y se perdían por guardarlos mal y no verlos a pasar. Eh, bueno, rescato que haya se haya preservado material porque al margen de las voces está bueno también encontrarse con esos eh, videos documentales. Y pensaba también que ahora sol como decía, le queda la... Que es también lo que sucede a veces cuando hay un libro documental o un libro de historia o muchas veces para los músicos cerrar una canción o un disco que es decidir hasta acá, ¿no? Porque uno siempre está tentado de agregar un poco más o modificar algo pero llega un momento en que uno tiene que cerrarlo y lo que se viene ahora, ¿no? El momento más difícil de tomar la decisión, bueno, listo, es el lugar eh, hasta acá pues si no, no terminamos más.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, decir que, bueno, nosotros eh, en, en, la, en la subcomisión de festejos, cuando arma también el libro, fue una gran guía el libro claro. también mm -hmm. hacer la película. Eh, que son dos cosas distintas, ¿no? Obviamente la voz hablada y el, el, el testimonio en imagen y sonido genera otras cosas que por ahí leerlo. Eh, entonces... Es una, es una diferencia que hay entre el libro y la peli, pero el libro fue una gran guía. Entonces uno ya sabe más o menos hasta dónde ir. Eh, el tema es qué, qué es lo que vos querés dejar como mensaje a futuro. Entonces eso es lo que yo todavía estoy terminando de, de tratar de ver, porque la, la peli se puede cerrar perfecto con, con todo lo que hay, 100 años, listo. Bueno, pero nosotros tenemos que dejar en esta peli que eh, por, por 100 años más, o sea, ¿y qué son esos 100 años más? ¿Qué vienen en esos 100 años más? ¿Quiénes van a ser los que los que se ocupen de en 100 años hacer otra nueva peli para contar los 100 años que, que, que vinieron? ¿no? Entonces es como como lo que te decía, una responsabilidad tan importante porque le estamos hablando ya no solo a los socios, sino a los futuros socios uh -huh. y los futuros encargados de, de llevar a cabo la labor tan importante y tan difícil y tan ardua de manejar un club y de aportarle un club y darle todo a un club.
1: Seba, hablando de, del club eh, y, y para cerrar, para no robarte más tiempo contanos cómo está el club Verónica hoy en día
5: Bien, bien, hoy estamos con, gracias a Dios con todas las actividades a full eh, con los protocolos con menos cantidad de, de alumnos por clase, por el tema de los protocolos uh -huh. pero bueno, se están dando todas las actividades el club después en la pandemia también siguió funcionando virtualmente, dieron clases virtuales Así que, que estamos bien, la verdad que estamos re bien. Eh, estamos bastante organizados. Tenemos más de 400 y pico pibes haciendo actividad, así que, que estamos bien.
1: Bueno, y, bueno, y gracias. darte
5: algo sí, de, de sí. sol. que Por ahí, aquí en la legión, no es que nadie, que alguien la haya elegido, se fue dando sol. Claro. Es que nosotros trabajamos mucho con el padre, nos hizo mucho, muchos folletos y muchos videitos para presentación de cosas del club y una de las que hizo de él, que trabajó, que fue uno de los que elaboró el libro y ordenó el libro, que lo trabajó, eh, en una de las presentaciones, bueno también estuvo Sol trabajando en la presentación del libro, y bueno, a nosotros nos impactó, y nos, como que nos conmovió el, el tráiler ese también que le encargamos de la película, y bueno, ahí se nota que cuando uno trabaja pero tiene pasión, eh, transmite otras cosas que por ahí al hacerlo con alguien que no, no tiene el sentido de pertenencia que tiene ella en el club no no se pudiese, no se hubiese podido lograr claro. así que la verdad que yo justo antes de que vos me, me dijiste y, y estaba escuchando la presentación y todo escuchaba me emocionaba y después se cortó la transmisión y no no lo pudo decir y bueno eso es lo que lo que nos llevó también a trabajar con Sol entendés? bárbaro la pasión y lo, y el sentimiento que tiene esa con
1: Seba, mil gracias por el tiempo y un abrazo, beso a Lucía Colauti, eh, que está ahí siempre también, colaboradora del club, que nos dio una, una manito con toda la información. Un abrazo grande.
5: No, Gracias a ustedes y bueno, déjame de mandar un saludo a Sol, que ya pronto sé que está con mucho trabajo en la película, pero de pronto nos vamos a juntar para, para ir terminando esto. Y bueno, y gracias a Lucía también, que es nuestra, una de las dirigentes que tenemos en el club y trabaja y maneja todas las redes sociales. Un abrazo grande. Un
1: abrazo. Gracias.
2: Gracias, gracias. Eh, Bueno, Sol, esto que decía un poco eh, Sebastián de tu compromiso con el club es, es parte de cómo lo has vivido. Por eso yo preguntaba por lo difícil que debe ser apartarse del sentimiento para pensar en frío: bueno, esto sí, esto no. Sí,
3: sí, 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 totalmente. Porque como te digo, hay tanta información y no le puedes fallar a nadie que y es por vos, por todo. Pero claro, ¿quién después, cómo, cómo haces para una película de cuatro horas? No. Eh, y, es, es muy difícil sentar y, la cabeza y decir, bueno, pará, hasta acá, eh, esto, ¿está contando o lo estoy poniendo porque me gustó, porque claro. me, lo que sea?
2: Y, y, y además, un detalle que cuando uno habla de, de, de clubes de, de pueblo, de barrio, siempre está, eh, le, le, en algún momento va a haber la recriminación de alguien. La anécdota aquella que te conté no está, ¿cómo puede ser? Pero, no. bueno, sí. eso... Es, es increíble y es lo que también nutre un poco a, a, a esa vinculación que uno genera con, con el espacio que construye en el club. Una,
1: una de las personas que le puede Ajá. llegar a hacer algún reclamo es José María Landa, que es el abuelo de Sol, que fue quien la anotó al, a, a, al tener un día de claro, vida como exacto. socio. Y la otra persona que le Ajá. puede llegar a decir algo después de ver la película es María José Landa, Ajá. que es la mamá Ajá. y gimnasta del club Social y Deportivo Verónica, a quien sumamos al aire de Radio Provincia para que salude unos minutitos al aire a su hija y nos cuente cómo María José le pudo inculcar a, a Sol y a Paz el amor por el club. ¿Cómo estás, María José?
6: ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días a la audiencia, a Seba y a Sol, que no la vi en el día de hoy, así que aprovecho para saludarla. Eh, bueno, eh, nada, esto en realidad es, tengo una, un pensamiento rector que es que los hijos son lo que ven, no lo que uno les dice que sean. Eh, y me parece que desde este lugar es donde les surge la pasión, y el amor y lo demás. Uno puede llevarlos a algún lugar, pero si no vivencian las cosas es imposible hacerlo. Y me parece que ellas tuvieron, gracias a Dios, todas las condiciones dadas. Eh, el club, eh, como lo pasaban ustedes en el audio anterior, eh, fue eso, sueño vida, lucha, y, y ellas fueron unas bendecidas que pudieron vivirlo en carne propia. Entonces me parece que no no faltaba hacer mucho más eh, que eso. Eh, de la misma manera que me pasó a mí con mi viejo, ¿no?
2: Sí, sí. Es parte del legado que nosotros... Eh, comentábamos hoy que, bueno, eh, la familia Landa un poco ha, ha transitado en, en el club.
6: Sí, era como parte de la vida, ¿viste? Eh, era la casa y el club, y lo dijo Seba hace un rato. Eh, en la época nuestra era muy así, eh, digamos, no teníamos demasiadas más distracciones y tampoco las queríamos, creo. Eh, claro, eh, fue como que, que ahí encontramos todo. Y, y de alguna manera eh, nuestros hijos este, siguen encontrando eh, sus mayores virtudes, sus mayores desafíos este, y, y la posibilidad de comprometerse. Eh, y ahí me parece que está, que está el kit del legado, esa palabra me encantó, esa palabra que usaron ustedes me encantó, porque tiene que ver con esto, con, con reconocer nuestra historia para saber de dónde venimos, y eso te clarifica un montón a dónde vamos.
1: Y el legado también eh, en la actividad que hicieron, ¿no? Porque me contabas eh, por privado que son gimnastas, digamos. Son de la rama de la gimnasia art artística.
6: Sí, 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 sí. sí eh, Cada una fue superadora de la otra, digamos. Yo era malísima.
0: <risa> <risa> eh,
6: claro. María Sol fue mucho más buena que yo. Y bueno, ya Paz es como que, que la rompió, eh, digamos. <risa> Eh, pero Y eso está bueno también, digamos, de alguna manera. Eh, pero bueno, eh, estas son las cosas que provoca estar convenido en algún lugar, ¿no? Eh, uno lo, lo, los anota, digamos, en gimnasia porque a uno le dio un montón de cosas este y, y ellos también encuentran que uh -huh. les da un montón de cosas y así seguiremos. Eh, siempre abiertos a las posibilidades que hagan otra cantidad de cosas más, ¿no? Uh -huh. Eh, pero bueno, tuvimos esa esa suerte.
2: Bueno, eh, Sol, tenés que ir a visitar a mamá hoy, me parece, todavía, ¿no?
3: Sí, no, no, yo no puedo creer que no me haya enterado de esto. A <risa> aquí, pero ni un pelito levantaron, o sea, yo me, vuelvo vuelvo a rectificar la frase de hace un rato, mirá si me ha dado alegrías el club.
0: <risa> esto me
3: emociona un montón. O sea, eh, cuando uno cuando uno se ve trabajando a la par con, con sus papás, eh, que son los que les, te dan todo digo, yo tengo la posibilidad de hacer todo lo que hice porque los tuve a mis viejos y cuando yo eh, no sé, esas cositas que te quedan de, de que mi mamá se iba a la, a la subcomisión del, del club a, la, a las reuniones y a mí me gusta la coca porque me dejaba en el buffet con Damián que me daba coca y manía, rolete y... <risa> esas cositas que te quedan que desde que sos muy chiquitito lo vivís y, y después te das cuenta que empezás a emular un poquito lo que lo que ellos te fueron, lo que lo que yo fui viendo de ellos. O sea, este laburo de estajo de estar hasta las mil horas eh, haciendo y repulgando empanadas porque el otro día tenían la fiesta, porque el otro día tenían la cosa, porque levantarse y porque... Y quiera o no, eso te marca un, una, una conducta de vida y una conducta de, de cómo te vas a enfrentar a, a, a diferentes trabajos y después cuando te ves que todo ese mismo trabajo que hizo destajo de en el club, con la pasión del club, lo transmutó a tu trabajo, a, a, yo no puedo uh -huh. explicar lo que, lo que hace mi vieja en los rodajes, se, digo, se pone a cocinar para 20 personas <risas> todos los días a estajo, igual que en el club, entonces de pronto es vivir lo mismo y, y entender que, que esa, ese, esa manera de actuar la generó también ese espacio de club, uh -huh. y me parece que, que es, Wow, no, no no, sé cómo
2: explicarlo ¿viste? es fuertísimo bueno, eh, gracias este, eh, tanto Sol como, como María José por por contarnos un poco eh, el legado de la familia y del club que creo que ustedes lo han representado muy bien en este linaje eh, de madre e hija que, que comparten no solo en, en la institución sino también en, en otros proyectos pero que a partir del club se han, se han vinculado un poco es el espíritu que hemos, que hemos tenido siempre de, de contar esas esas historias que nos nutren y que son parte de lo que de lo que nos constituye como personas y creo que el ejemplo de ustedes es, es más que evidente para, para mostrar la importancia que tienen los clubes de barrio y de pueblo en cada una de nuestras localidades. Así que gracias por por el tiempo y por contarnos un poco la historia de la familia y del Club Verónica.
6: Bueno, no muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio importantísimo. Muchísimas gracias por, por generar este tipo de, de programas que reivindiquen estos espacios que creo que son absolutamente necesarios. Fueron siempre absolutamente necesarios, pero en la época en la que vivimos lo son aún más. Así que infinitas gracias eh, por el espacio, por permitirme darle la sorpresita a Sol eh, y, y por la
3: amabilidad
6: que, que tuvieron para con nosotros siempre. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Bueno, Sol, gracias también, ¿eh?
3: Sí, no, gracias a ustedes, gracias por dejarme esta sorpresa que fue hermosa eh, y para las, algunos de mi generación grande anden por ahí dando vuelta o incluso más chicos, nada, una hora más en el club, una hora menos en la calle, uh -huh. eh, esta, esta frase que hay que tenerla bastante presente eh, y que le, le debemos mucho a, a lo que nos deja la enseñanza del club, dejémonos como generación aprender de eso porque te cambia la vida, o sea, hay dos personas en la vida, las que van al club y las que nunca tocaron un club. Así que me parece que es muy importante lo que nos deja y les agradezco muchísimo que, que tengan este espacio y ojalá que, que se siga fomentando así. Y voy a decir una frase que espero que eh, nos, nos veamos eh, dentro de poco cuando tengamos la película estrenada.
2: Así va a ser, <risa> así va a ser. ¿Está pensado eso ya? ¿Cómo va a ser el estreno y demás? ¿O vamos a ir resolviéndolo en cuanto a restricciones, pandemia y demás?
3: mira ojalá que no haya pandemia por medio, <risa> eh, pero eh, sería hermoso de alguna forma también eh, volver a ese espacio donde estuvo el cine, en su momento en Verónica que fue, ahí mm. en, en donde hoy funciona lo que es el gimnasio de gimnasia artística, la tiro, no sé si Sebastián seguirá escuchando, yo se la tiré en algún momento. Bien, pero que, que At, atento Sebastián. En pie, atento Sebastián, pero recrear de nuevo ese cine y llamar a todos los socios a que vuelvan a sentarse en esa bu en, en lo que más parecido a esas butacas y revivir un poco esos años de tanta felicidad que le dio el cine a Verónica, encima viendo la, la historia de tu propio pueblo y de tu propio club, me parece que que ganamos, ganamos muchas cosas Así. con eso. Muchas alegrías le vamos a robar a
2: los otros. Bueno, gracias Sol, un saludo.
3: Gracias, gracias por
2: todo. Bueno, ahí estaba. Eh, María Sol, Arias Landa, la realizadora de, eh, por un lado, el, el Canto del Río y también el, el, la peli documental sobre los 100 años del, del Club Verónica, allí ah. en la localidad, el conocido como El Verde, el popularmente. Verde. Bueno, Flavio, nos reencontramos el próximo sábado, ¿verdad? Exacto,
0: ya cerramos sobre el informativo, breve lo que voy a decir tiene que ver con Sol y el canto del río. Sí. Eh, están en una campaña de financiamiento sí. hecho para cerrar, digamos, lo que fue el rodaje, la postproducción. Después podemos informar a partir de las redes sociales, pero estén atentos, porque, bueno, están buscando fondos a través de transferencias, mercado pago y demás, para aportar su granito y que sea todo una gran, como si fuera un club, un emprendimiento colectivo Exacto. en la realización Rufo. del film abrazo bueno. chicos, y gracias. Adiós. Ahí está,
2: Flavio. Nosotros vamos a, al informativo y seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.